0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是恶霸波
1: ，我是张小娘
0: 。今天呢，咱们要讲一个很过瘾的故事哦。哎，有多过瘾？多过瘾呢？一般什么故事比较过瘾呢？就是复仇的故事
1: ，嗯、对，大仇得报
0: 。那么，所以复仇的故事呢，古往今来啊，啊，古今中外吧，都有很多很多的故事，它其实的内核就是复仇。嗯。那么，在这个众多故事当中啊，那么今天我们要讲的是谁的这个复仇的故事呢？在中国历史上就非常出名，就是伍子胥。哎，伍子胥复仇的故事，在这个京剧里面也有这个过昭关这样一出戏。这个故事呢，我们还是要先给大家讲一讲的。它原本的这个故事就已经非常精彩了。但我们今天就是我想讲它呢，是因为这个故事除了它的精彩以及它复仇的这个爽快之外，哈，我想更多探讨的是其中一些侧面的问题，怎么说之前没有注意到的点吧
1: ？什么点呢
0: ？哎，这个要讲完故事我们再讨论。我要问张哥这个问题啊，又是要带着这个问题来听故事的。
1: 张哥每次都要接受考试
0: ，哎，就看你这个有没有认真听讲，是不是这个在录音的过程当中？<笑>
1: 自从开始考试以后，就不敢开小差了。睡觉，
0: 哎、录我录音，你睡觉在那儿。<笑>那么这个故事开始讲，这个故事发生的年代呢，是在春秋时期了。哎，春秋时期，伍子胥不是他的真名儿啊，这个人本名叫伍元。他还有一个哥哥叫伍尚，他有一个爸爸叫伍奢，嗯，就这个老伍家啊
2: ，子父子三人
0: 。他家呢也不是一般家庭，而是当官的。嗯、他爸爸伍奢是太子太傅，太子太傅是什么呢
1: ？太子的老师
0: 。哎，没错。那他们家是个哪一家的太子呢？就是楚国。他们家这个老爹是楚国太子熊建的太傅，那于是呢，这个故事就一上来就出事了，哎、呃，出了一件大事什么事呢？就是楚平王熊居本来是打算给这儿子熊建啊娶一门好亲事，哎，孩子大了，你找个媳妇吧，就找了谁呢？找了秦国的一个姑娘。就是这等于国际婚姻嘛，跨国婚姻。但是呢，这个有消息啊，就传回来了。手下有一个大臣叫费无忌，
2: 嗯
0: ，就楚平王雄居手下有一个大臣叫费无忌。这个费无忌呢是少傅，太子少傅，啊，就太子也不止一个老师，嗯，这个费无忌呢，他看到了这个新媳妇儿。因为去秦国谈嘛，嗯嗯，那迎娶的时候，嗯嗯这个费无忌就提前看到了，看上了没有？他回来以后呢，他就告诉楚平王说：“哎呦，长得太好看了，了
1: 好看好看，好看你干嘛、嗯、一脸便秘的表情？没有啊，我
0: 就说太好看了嘛，<笑>太好看啥意思呢？他就跟这个楚平王就出馊主意，
2: 嗯
0: ，就是大王这。”不如您自己得着吧，嘿，哎，你再给这个儿子再找一个不就完了吗？你自己就给他收了得了。哎呦，太好看了，没让这么好看的
1: 。我想知道楚平王什么反应、啊。
0: 楚平王一听一想，那就得着呗，嘿、哎，肥水不流外人田嘛。于是呢，这个楚平王自己就把这回这个美女给收了，然后呢，又重新给太子建。找了一个媳妇儿，啊，这个事儿呢，就到这儿，本来该结束了，其实也没多大点事儿，嗯，对吧？也不是说就不管儿子
2: 了
0: ，嗯，啊，再重新找一个嘛。但是这个里面有瑕疵，张哥听出来没有？就是说这个事儿啊，如果没结束的话，他留了一个问题，这个问题。对于当世的这些人里面，谁将来可能倒霉
1: ？那个呃，提建议的叫什么来着
0: ？费无忌，对，费无忌会有问题。哎，很敏锐哈、啊。费<笑>无忌是太子少傅，他出这个馊主意是为了讨好楚平王。
1: 对你把就把熊剑给得罪了嘛
0: 。哎，那将来太子要上位了、嗯
1: ，尤其是如果这个太子也看上这个秦国公主了
0: ，那是不是得收拾你小子？<笑>所以这个废无忌呢，他就开始出坏主意，因为他就害怕呀，他害怕将来太子剑收拾他呀，他就趁着这等于楚平王还在的时候，他就进谗言，哎，他说这个熊剑呀、啊。没憋好屁，哎，他上次他觉得你抢他媳妇了，这个对你据说有一些不满。你
1: 这废无忌这个脑回路也真是的，啊、好端端的要给下一代君王挖坑挑事、啊、对呀、啊，然后现在给自己竖了一个强大的敌人，没办法了，进退两难了，要想办法干掉太子。哎
0: ，结果这个楚平王呢，他还真是有套就钻，他就真的开始提防这个儿子了。就这个父子啊，心生嫌隙，<以>就把这个太子剑呢，就派到边塞这个城池去了。就是你去，哎，防守边境去吧。就反正就是你离我远点，我也不想看见你。然后呢，后来还真的跟这个秦国美女啊，又生了一个孩子。嗯、这个孩子就叫熊枕，《史记》里面是叫熊枕啊。嗯、后,后来你要搜百度百科，他叫熊真。甭管怎么说吧，就是同一个人，啊，我就念熊枕了。那这个熊枕是谁呢？就是日后的这个楚昭王。所以呢，大家其实已经猜到结局了。这个父子心生嫌隙没多久，这个楚平王就派人去杀自己这个大儿子熊建。嗯，但是派去的这个人呢，很有正义感。哎，就偷提前把消息告诉太子了，就说你快跑！哎，你爸要来杀你了。于是呢，这个太子熊建，他就跑到宋国去了，就等于出国了。嗯，跑到北边的宋国去了。后来呢，到了宋国以后呢，这个命也不太好啊，颠沛流离，有很精彩的一番这个逃亡故事。但是呢，那个不讲
1: ，嗯、那不是咱们今天要讲的主线。啊、这不是咱们今天
0: 要讲的。嗯而主线是哪儿呢？
1: 伍子胥、啊，哎，主角去哪儿了
2: ？<对>这半、这个、讲
0: 了半天这个楚王的家事儿哈，<笑>老伍家好像没出场呢，是吧？老伍家这时候这个老爹出场了，就是这个伍奢太傅<父>，哎、呃，他是太傅啊，那就是用咱现在的这个好理解的话说，您就是太子党，嗯，那太子太子都跑出国去了，嗯、这太子党，那咱们就得聊一聊了。是吧
1: ？看怎么惨吧？看
0: 看是不是铲除掉啊、嗯、啊！于是就把这个伍奢给抓了。抓了以后呢，这个废物计他自然而然就有举进谗言嘛。因为是什么呢？这这个其实都是废物计在这儿一手策划的嘛。那你把这个伍奢抓过来以后，那比如说这个楚平王他跟这个伍奢一聊，说：“哎，我儿子对我并没有什么想法。”对吧？那他并没有平常说我坏话呀，对我不满意呀。嗯，那费无忌这个阴谋不就败露了吗？他等于你造我儿子谣这个事不就败露了吗？所以费无忌他就下死手，就是必须要给这个伍奢弄死。那么于是呢，他就又去跟这个楚平王说伍奢的坏话，就是这是一个死硬的太子党。你现在把儿，他就是等于把太子逼走了，这个伍奢他就是心心里面忠诚于太子，他不会忠诚于你的。你就弄死他。那么同时呢，这个费无忌他坏到什么程度啊？他就说这个老五家呀，这个五奢他有两个儿子，都很聪明。哎，就是一个叫五尚，一个叫五元这。这老二就五元，就是伍子胥嘛，我们就叫伍子胥了啊，就不按照历史里面这个五元这个叫法了。这俩孩子都聪明，所以你今儿要弄死这个老五家这个五奢，你就得斩草除根。就一仨人一块弄死，嗯，但问题是什么呢？这俩孩子他没在首都，在外面出差呢，哎，怎么办？<子>让这个老五写信给儿子，就是说，老爹叫你们过来，不来老爹就死了，哎，就人质嘛。嗯
1: ，其实后半句没说来了，老爹也活
0: 不了。<笑>来了一样都是死啊，就让这个五奢就写信，五奢呢？一看这情况就明白了
1: ，陷阱啊！哎
0: ，陷阱！说，我跟你说啊，我这俩儿子性格不一样，就你们这个，这、就是属于这个明摆着的圈套，是吧？嗯，不会看不出来的。首先，我这俩儿子智力都在线，就你这个圈套，他俩都能看出来。说，但是呢，有
1: 一个傻的我
0: ，我这大儿子可能会来。<笑>就我大儿子为人比较仁厚，我要叫他，他哪怕看出来是圈套，他可能也会来，因为是我叫他。嗯，说我这小儿子就不一样了，我这个老二啊，叫刚立忍物，能成大事儿
1: 。冷静
0: ，哎，是一,<智>是一个，是一个，对，是一个冷静、理智且这个有隐忍这个这种性格的孩子。嗯，就他看出来这个是圈套，他一定不会来
1: ，不会白白就是我
0: 叫也叫不来。嗯。啊，这个楚平王说：“我听你那个呢，你给我叫。我现在没问你他来不来，我是让你叫。”于是呢，这个五奢就说：“好，那我就写信，就给这俩儿子写信。
1: ”伍奢还挺实在有啥说啥。那
0: 、啊，那么这个时候问题就来到了张哥这里。张哥，如果你是
1: 五奢，我写不写信
0: ？不是你，如果你是老五家的儿子，嗯、你去不去
1: ？我可能是属于五上那一卦的。
0: 哦，你会听话，你就去是吧
1: ？就是可能会没那么理智吧。我感觉我这一生也没什么要做的大事儿，也没有什么要完成的理想和目标，也没有什么一定要实现的价值
0: 。啊，就死就算了呗
1: ，<笑>死就死吧。是不忍心自己老爹在那个困苦当中，嗯，等着受死的，嗯、就会觉得哪怕希望很渺茫，也要去拼一把那种。
0: 就是去救一下老爹的命，是吧？对
1: ，哪怕一起死了，嗯、只要活着的希望有一点点，还是要去的
0: 。那么这个里面呢，这哥俩肯定他得商量啊，嗯、对吧？他们俩等于接到老爸的信以后，这哥俩就进行了一番对话。那么怎么说的呢？这哥俩是这么说的啊：弟弟呢，首先就跟哥哥就说了，说这是一圈套，这肯定是一圈套。嗯、说呀、啊，咱俩要是不去，嗯，父亲可能还有戏，嗯。咱俩要去了，那一定是仨人一块死，嗯、所以我们一定不可以去，对吧？我们不能去，去等于说去等于
1: 白白送白
0: 白送命，嗯、就是弟弟马上就看出来这是圈套了，而且说如果我们这么一去都死在那儿了，那谁来报仇呢？咱们家这仇谁来报呢？不如啊，我们去投奔他国
1: ，都不
0: 去啊、呃，都不去，然后呢去。别的国家，然后找机会给爸爸报仇，一块儿死了，没有意意义，任何意义都没有
2: 。嗯
0: ，这个是伍子胥说的。那么哥哥怎么说的呢？伍尚这么说的。我知道，啊，我们去也救不了爸爸的命，但是说我不能，爸爸叫我，我不去。这是前半句啊。然恨父招，我以求生而不往，不能苟
1: 且偷生
0: 。不是，这是半句话，就是爸爸叫我是为了他要活命，那因为这个他这个行为，我不能不去。然后不能雪耻，终为天下笑耳。什么意思？这前后半句连起来读，就是老爸叫我去，啊，我应该去，因为老爸想活下来。那他的表层意思是什么呢？也许老爸没有看出来这是一个圈套，所以爸爸相信了，真的以为说只要把儿子叫去了就不杀他了。那后半句是什么呢？说如果这是一个圈套，我不去的话，我也不能学耻的话，终为天下笑耳，我就会活成一个笑话。什么意思啊？就是说。他有两种选择，啊啊、我知道了。他、嗯、他
1: 就是他不能活成一个笑话，因为他他只要是不去，他肯定会被笑。如果不去的情况下，后来学耻了，可能就不会被笑。但是如果他没去，然后也没能按照弟弟的计划投奔他国并且报仇，那也是个笑话。所以他现在就要去，只要他去了，他就不是笑话
0: 。哎，<笑>听起来很绕，但是张哥都已经。飞速理解了
1: ，所以大家也都能明白。
0: 那么我就要想问一下你啊，就是在现在你重新，因为你刚才自己代入了，就是如果你是老五家的孩子，你去不去啊？嗯。那现在呢，等于两个孩子都给出了自己的答案啊。结果我也告诉你，五尚回去了，然后跟他爹一块就被杀了。嗯。伍子胥呢就跑了。嗯。而且五伍奢临死之前，他发出了一个。就是像预言一样的感叹，说楚国君臣且苦兵矣，就是我们楚国要有刀兵之祸了。嗯，啊，就我这个儿子一定会,会来回来报仇。嗯，那我想现在再问你一下，就是你怎么评价这两个孩子，就是武上和这个武员？嗯
1: 、但我还是觉得，如果是我代入作为那个个体的话，我还是会做武上那样的选择
0: 。嗯，为什么呢？
1: 因为刚才说过，就是我是武上的话，嗯、我会觉得我愿意去搏那一丝的希望，
0: 嗯、因为
1: 在当下那个情况，你怎么知道去救父亲一定是没有希望的？万一有希望呢？嗯、就是即使是情况很凶险，万一有机会救救了父亲走，或者是万一有机会当场就报了杀父之仇呢？就是还是愿意去冒险的，因为。有的时候，你就是说报仇这个东西，它其实很唯物的，就是亲人没了就是没了，报仇与不报仇，亲亲人也感受不到了。所以，我我作为我个人来讲的话，我了解我自己的性格还是没那么理智的，我就是偏冲动，我会，我会当下我就会过去
0: 。OK， 那就咱们先带着这个情绪，因为故事就要继续了、嗯、啊，就是要看到这个伍子胥他跑的嘛，他呢也是颠沛流离啊，最后呢，反正是跑到了吴国，嗯。啊，就中间过程我就省略不讲了。到这个昭关，也就是这个吴楚边境的时候，他后面有这个追兵，因为他在楚国是通缉犯了，已经成为，嗯，所以他后面有人要抓他。那么后有追兵，前有大江，就是等于前有大江拦路，嗯，啊，眼看呢就是等于穷途末路了嘛，哎，这个时候呢，可江上啊有一艘小船。这个船上呢有一个渔夫，哎，就一老头。渔夫<妇>，渔夫，嗯，老头过来呢，就把他接上船，然后划到对岸去，就等于救他一命嘛。嗯，那么这个时候呢，这个伍子胥马上就把自己的这个佩剑解下来，交给这个老渔夫，说：“我这把剑啊，还能卖个百金，就很值钱啊。嗯，是把名剑，呃，你今天救了我一命，我把这个送给您。”那么这个渔夫呢，他就说了这样一番话，很精彩啊。他说：“楚国之法，得五畜者赐粟五万担，爵执圭，企图百金剑耶？”嗯
1: ，什么意思呢？还是你比较值钱？哎
0: ，就是说<笑>你呀、啊，在通缉名单上嘛。嗯。把你要是抓着了，我能领到的赏赐和得到的这个，呃，官位。比你这个剑值钱多了，嗯啊，你这个才值多少钱？嗯，所以说我救你是图你这个钱吗
1: ？图的是我把你这个人救了，你这个人给我的回报比比把你举报了要多
0: 。没有
1: ，我开玩笑了，开玩笑就是
0: 说，这个老渔夫从这个说完这个话以后哈，他就没有接受这个伍子胥的报答嘛。那一般的逻辑啊，讲故事是不是说等到伍子胥之后发达了，会再来见这个老渔夫呢？嗯，会吗？啊、哎，没有，没有，这个渔夫从此退场了，他没有再出现
1: 。那讲他的意义是
0: ？哎、那为什么要这儿加这么一笔呢？就是为什么想说
1: 伍家名望高啊，大家都愿意救他们
0: 。那么你要提前来解释的话呢？是吗？<笑>就是说，哎，说那咱们还是就说，你觉得老渔夫这个做法？
1: 他就是个 NPC， <笑>
0: 呃，你认同吗？嗯，伍子胥可是逃犯
1: 。我如果对伍家有了解，对楚，对熊居这个狗王有了解的话，我愿意帮。啊
0: 、嗯哦，愿意帮伍子胥。嗯，所以其实你这个时候是能够同理老渔夫的心态的，就是我不是为了钱救你，人
1: 不一定非要那么。我是为了一个正义。对对对，是吧？对。
0: 所以这个渔夫他后面不用再出场了，他的作用已经起到了，他就
1: 是个小绿叶啊。<笑>嗯
0: 这个故事啊，它不是在表现的是这个报答什么以后的那个，他情绪不在那儿，所以你往后听，这个渔夫他现在的作用已经百分之百达到了啊，这故事就要继续了。这伍子胥呢，渡过江以后跑到吴国，这一路上啊靠要饭为生，啊，一路要饭，中间还生病，非常辛苦的，终于到了吴国的首都。那么这个时候这个。吴国是谁在当政呢？就是辽，啊，历史上管他叫吴王辽，吴王辽手下呢有一个大将，叫就是公子光。吴王辽公子光这一对组合就出现了。那么这两个人呢，平时啊就会注意到跟这个楚国的关系。什么关系呢？就是吴国跟楚国的这个外交关系上很糟糕。啊，这也是伍子胥跑到吴国的一个重要的原因，因为他要复仇，他要向楚国复仇，所以他就找了一个跟楚国关系不好的地儿，就是吴国。那么果不其然，有一次呢，这个公子光为将，出击楚国，就把楚国的钟离和居巢两个地儿给抢过来了，就等于攻城略地了。这个时候，伍子胥呢？抓住这个机会，他就去向吴王僚进谏，说什么呢？说你看这个公子光出去这次啊，大获全胜，这说明什么呢？说明楚国啊外强中干，哎，有机会
1: ，接着打，
0: 可以接着打，因为什么呢？呢因为我是楚国人啊。
1: 我就是间谍，我
0: 就非常了解现在楚国的情况，嗯，对吧？嗯、这个楚国现在是什么呢？就是自上而下都烂了
2: ，对吧？嗯、
0: 从上面这个楚王，到下面这些这个废无忌这些奸臣，就这样的人，他就他肯定是管理不好楚国的，啊，趁他弱要他命，这个时候去打楚国一定能成功。那这个吴王僚呢，他就那得问问公子光的意见呀、啊，对吧？就是公子光是真正出去要打仗的那个，于是他就把公子光叫来了。他说：“你怎么看这个事儿？你觉得现在我们要是进一步的去攻打楚国的话，能不能成功？”公子光说：“嗨，谁给你出的这主意？是不是这个伍子胥？对吧？伍子胥是为了报自己的这个家仇，
1: 拿咱当枪使。哎，他
0: 这个用意很明显，对不对？嗯、想让咱们去替他报仇。”所以，公子光认为说我：“我我觉得现在不到伐楚的这个时机，就是我们在边境上起一些摩擦，比如说抢一些人家的地盘什么的，啊、哎，这可以占
2: 一些
1: 小便宜占点便宜
0: 。说真的，发动国战，对吧？倾国之力去跟楚国进行大规模的这个长途奔袭的作战，因为楚国地盘很大，说根本就不到时候。你别听这个，需要更
1: 充足的准备
0: 。别听伍子胥瞎说。那么这个时候吴虚，伍子胥呢就看明白一件事了。”哎，要想让吴国动手，这个关键人物就是公子光
2: ，<好>得把
0: 得把这个公子光搞定。那怎么搞定呢？这个公子光他确实呢，还真是有机会搞定的，因为这个公子光自己想当吴王。那、哎、这个吴国的这个王族家里面也有一些烂账，他为什么自己他想当这个吴王呢？是因为。公子光的爸爸原本是大哥，就是吴吴王老吴王。他爸死了以后呢，传给了他二叔。他二叔死了以后呢，传给了他三叔。他三叔本来按照计划应该传给他四叔，但是呢，他四叔呢说：“我不想当这个国王，我也没有心情去管理这个国家。”为
1: 呀？因为，他前面几个哥哥肯定当在王位上都短命。
0: 也不知道为啥，<笑>也不知道他四叔。你想
1: 能一代代传给弟弟，肯定是短命的
0: 。嗯、呃，那不在这个，咱们重点不在这儿啊，重点在于什么呢？反正他四叔不要，嗯。于是呢，他三叔就把这个王位传给了自己儿子，也就是现在的吴王僚
1: 。那光是四叔的
0: ，光是大伯的儿子嘛。哦，你这听明白了吧？嗯、哦。哦、所以呢，按照公子光的逻辑，对吧？我爸传给我二叔，我二叔传给三叔，三叔给四叔，四叔不要，那应该是从头论到我们这一辈儿，我应该是第一顺位继承人
1: 。嗨，这不给我说个话吗？你说怎么三叔
0: 直接传给我三弟了呢？对不对？这个事儿，公子光心里他就哎有一些小九九，这个小九九准确的就被这个伍子胥捕捉到了。于是呢，伍子胥很鸡贼啊。他就留了一个刺客给公子光，就推荐了一个刺客。这个刺客就是专诸，那这又是另一段故事了，对吧？专诸刺僚，刺吴王僚，嗯、这个就是于长剑的故事。我们在这儿也不细讲了啊。于是呢，就没过多久，这个公子光篡位成功，就把这个吴王僚杀了，自己当了吴王。哎，他就有了这个历史上更著名的名字了，他就是吴王阖闾。嗯，啊。但是呃史呃实际上记呢是叫吴王阖庐，嗯，但是大家熟知的名字就是吴王阖闾，嗯，那么吴王阖闾哎当了这个国王以后呢，组成了一个呃手下的这个班底，
2: 嗯，
0: 这个里面有谁呢？有伍子胥，有孙武，就是《孙子兵法》的作者，嗯，还有一个呢叫伯匹。伯匹呢是楚国大臣伯州犁的孙子。这个博州犁呢也被楚王给杀了，所以这个博嚭呢就是逃亡到吴国来，就相当于背景啊，跟伍子胥一样，都是楚国人，哎，都是家里面这个当官的这个长辈被杀了，所以流亡到了吴国。那吴王等于阖闾现在手下呢就组成了这样一个团队嘛，你可以发现这个团队有一些共同的特点，第一个特点是他们都是外国人。就是对于吴国来说<外>啊，他们都是外国人。然后第二个呢，是他们都是一些贵贵族出身，嗯、就是他们都是有知识、有文化，而且更偏向军事一些的这种才能，自然而然就是组成这样的班底
1: ，就是为了建功立业、开疆拓土。
0: 没错，所以他们的其实后面的计划、国策定的很明显，就是。聚集力量要跟这个楚国一战，那么这个又是一段非常精彩的故事，我就只能跳过了啊，因为那个是孙武大放异彩的这个故事了。嗯，啊，以少数的这个精兵深入楚国腹地啊，千里奔袭，最后把楚国的首都给拿下
1: 。回头讲一期，讲一期，憋不住了，波哥。没有讲过，这我
0: 之前讲过。啊，讲这个春秋的那个匠星璀璨的时候，就讲过孙武的故事，那非常精彩。就是、回
1: 头翻出来再听一遍
0: 。哎，这个就等于兵法让这个孙武已经打到了接近于艺术，嗯
2: 、就是带
0: 兵作战啊，嗯，像艺术家指挥一样，这个也就是孙武能做得到。除了他后面，也就是一个韩信了，嗯、但是这是另一段故事，也就是说很很顺利的啊，这个伍子胥、孙武带着吴国的部队。就打下了楚国的首都郢都，当时的这个楚昭王，哎，就是当年楚平王娶了秦国美女生的那个孩子，嗯，就跑了，跑到山里面躲起来了
1: ，这么不堪一击
0: ，呃，他那你想这个孩子他肯定没多大嘛，就满打满算这个孩子现在十五六岁，那么还是问题回到我们的这个主角啊，就是伍子胥，他进入了这个。楚国首都以后，他做了什么呢？这个时候，老楚王啊，楚平王，就是杀他爹的那个，已经死了，死了好几年了，死了都快十年了。那、这个、新楚王呢，跑了，对吧？所以你这个仇，最后这个报仇，最后的一个关键动作，你得有当事人负责呀。他要血洗楚国。<笑>对呀、啊，那你怎么办呢？现在，于是伍子胥就做了一件。让人呃、哎，这个感觉非常过分的事儿，他就把楚平王的墓给挖开了，然后把楚平王的尸体拖出来，打了三百鞭子
1: 。哎，这是鞭尸的最初的由来吗
0: ？呃，差不多吧。就是你要去历史上找鞭人家尸体的故事啊，哦、也就是伍子胥这个最著名了
1: 。他太恨了，没办法，又就没、嗯、没有其他的方式发泄自己的愤怒
0: 。哎。这个时候呢，这个故事讲到这儿，司马迁很有意思，他笔锋一转，就是说啊，当年伍子胥离开楚国的时候，他有一个朋友也是楚国人，叫申包胥。他走的时候呢，他就跟这个申包胥就说：“说我将来必要颠覆楚国，就是我必复楚。”那申包胥呢，当时就说：“说你要复楚是吧？你必复楚啊。”我必存之，就是如果有一天你要是想颠覆楚国，我一定要拯救楚国。哎，这两个朋友与楚国
1: 共存亡。对，嗯
0: 、这两个朋友当年就等于
1: 闹掰了
0: ，闹掰了嘛。说了这样一番话以后，哎，就各自迈上自己的人生路嘛。那这个时光过得很快，现在伍子胥报仇成功了。那这个时候，申包胥听说了这件事儿，因为申包胥现在也跑在外面啊，嗯啊，就是为了躲避吴国的军队，申包胥也跑在山里面。但是他听说了伍子胥进入郢都的这个事儿，就是把楚平王的尸体拉出来鞭尸这件事儿，申包胥就托人说，请替我去转达伍子胥，就是谁要能见到伍子胥他可以替我转达。嗯
1: 、转达什么
0: ？说子之报仇，其以甚乎？就说你这个仇报到这种程度，是不是有点太过分了？不过分、啊，这有什么过分的啊？说你当年也是楚平王之臣，啊，亲北面而视之，今至于戮死人，此岂其,其无天道之极乎？就是说，你有这么大的仇，需要把一个尸体拉出来，光天化日打三百鞭子，而且这个人还是你曾经的领导。还是一个一国之君，就是说你的这个仇需要用这么激烈的方式来表现你报仇了吗
1: ？哎，从这儿就能看出来现代人跟古人思维思维上的一个差异，思想上的一个差异，是吧？
0: 啊，这个差异从哪儿来的？就是今天这个故事的非常核心的点。嗯，你往下听啊。然后呢，这个话真的传到伍子胥耳朵里了。嗯，就是有人转达给伍子胥了，说申包胥可这么说你了啊。伍子胥的回答是什么呢？说为我谢包胥，就是替我去向他承认错误。说吾日暮途远，故道行而逆施之。这是两个成语，现在还在用“日暮途远”、“道行逆施”。什么意思呢？就是说，请来人替我转达申包胥，我我认为他说的对。说，但是我为什么依然要这么做？日暮途远，就是太阳都要落山了，而我离目的地还很远，我没有时间了，嗯，所以我只能倒行逆施，就是违背天理做这样一个影响不好的事情，就是鞭尸啊，嗯嗯，对吧？我只能这么做了，因为我，我我已经忍了太久了，我十年了。我要报这个仇，但我现在我还是要报不了的话，我怕
1: 死之前都没办法复楚了。
0: 对我什么时候能抓到这个新楚王啊？这个楚昭王他跑在国外了，他跑了，所以我太想报仇了。我干了一件确实不对的事儿。哎、啊、这个是伍子胥的回答。于是呢，这个故事一转，镜头就转到申包胥这儿来了。申包胥听到了伍子胥的这个回答，他就跑到秦国去了。就是跑，跑到西边的秦国，楚国在东边，秦国在西边，吴国在最东边，所以他就跑到了最西边的秦国。然后呢，目的很简单，就是请求秦国出援兵，来击退吴国。那这个时候的秦国其实跟楚国的关系很一般，秦国
1: 应该也没有这
0: 个想要帮楚国的意思。但是呢，这个申包胥啊，他就站在这个。秦王的宫殿门口，大声痛哭了七天七夜，《史记》说呢，说这个申包胥叫不绝其声，就是说这个秦王啊，他在宫殿里面，他能听到门口这个哥们儿嚎了七天七夜，<笑>啊，有
1: 幻天了吗
0: ？所以说，我觉得这个不是哭了已经，因为那如果你说一个人他在那儿哭，那你白哭，因为秦王不知道啊，对吧？所以他这个人一定是非常大声的在门口哭，那这个哭诉，啊、哎，那这个其实多少带点表演性质了，已经多少带点表演性质了。但是呢，这个表演就是用如此夸张的表演方式打动了秦王，就是这个秦王，呃，这个时候还没称王啊，这个秦公吧，我们方便叙述就叫他秦王吧，秦哀公说：“楚虽无道。”有臣若是，可无存乎？就是说，这个楚国啊，他这个上面的这个王族确实可能不怎么样，但是说就这么次的王族，底下还有这样的忠臣，那这个国家可能还没到灭亡的时候啊。说要不咱们帮帮他，就真的是被这个申包胥感动了。嗯，所以我觉得申包胥这个哭啊，有水平，就是你。连续七天放声大哭，还要带感情，<笑>这个是非常困难的，你知道吧？你要说你光在那儿嚎，你是打动不了秦王的呀。你光嚎，你怎么打动人？就秦秦哀公，他最后是被打动了。他说：“这真是个忠臣。”
1: 他肯定也在讲道理吧？嗯，嗯是吧？就是也是晓之以情，懂之、嗯、以理那种嘛。
0: 司马迁这个
1: 表述的虚
0: 构的是吧？嗯。他可能就是
1: 就是一种表达吧
0: ，不要紧，咱们先往下听啊。嗯、于是呢，秦国就真的派了五百辆战车去支援楚国。那么这个时候呢，这个吴王阖闾也点背啊，他这不是带兵在外作战吗？嗯，他弟弟夫盖在家也想自立为王，啊。当有样学样吗？当年你能够自立为王，亲
1: 弟
0: 弟是吗？哎、啊，这夫盖他就有样学样。于是呢，这等于内忧外患啊。嗯、这阖闾一看，说：“咱也别跟楚国再墨迹了，是吧？”啊<家>，<笑>赶紧带兵就回这个吴国了。然后呢，这个后面的事儿，就是又过了两年，这个吴国就称霸了、嗯。因为你想啊，这个他下面有伍子胥、有孙武这样的这个等于历史上的名人，历史的红所以哎、呃，又做了两年。吴国就到了西破江楚，北威齐晋，南服越人，就等于成为了一方霸主。就所以说，这个春秋五霸有很多的算法。嗯，啊、哎，有的人认为有一个版本就是应该把这个吴王算进来，也是算春秋五霸之一。那么这个时候呢，又过了五年啊，这个在一次跟越国的作战当中，阖闾就受伤了。受伤了以后呢，他这个伤口啊，这个恶化，阖闾就去世了。去世的时候呢，阖闾就把儿子叫来了，他儿子就是夫差，说：“耳望勾践杀尔父乎？”就是你将来会不会忘了你爹死在谁手里啊？那这个夫差说：“不敢忘。”这就是为什么后来发生那个卧薪尝胆的故事嘛，嗯、就是因为老爹死的时候问儿子：“儿、嗯、敢忘勾践杀尔父乎？”嗯、后来呢，这个夫差就当王了，然后呢，就立了这个伯嚭为太宰，就是他原来手下不是三个最倚重的大臣嘛，嗯、这个伍子胥、孙武，还有这个伯嚭。嗯、哎，所以伯嚭就当了太宰。
1: 太宰是宰相吗
0: ？呃，可以这么理解。因为那会儿这个各国他不不统一这个官位，你像楚国他的这个所谓的宰相叫令尹，嗯、啊，那么像吴国呢，各国家
2: 有各个国家的称呼、啊
0: ，对。那么这个故事到这儿啊，按照正常的写法是不是应该写完了呀？吴王也死了，就换到下一代了，嗯嗯，而且帮着吴国称霸了，嗯，对吧？那你这个故事到这儿应该完了呗，但是没有完。哎，这后面又发生了一件事儿，这不是把这个这个老吴王送走以后，嗯，新吴王夫差他就有了一个历史任务嘛，我得替我爹报仇啊，
2: 嗯
0: ，哎，这还是一个报仇的故事。那大家也都知道，后面就是这个卧薪尝胆的一系列故事，就是把越越国打败，这个越王勾践就跑来臣服嘛，就是说，哎，我服了，别打了，我愿意这个称臣，他就别别杀我。然后就是卧薪尝胆这个故事，嗯、最后勾践又反杀了夫差。但是在这个过程当中呢，你讲卧薪尝胆的故事，他就容易把伍子胥给忽略了。嗯
2: ，
0: 这伍子胥就在卧薪尝胆的故事里，他也没死呢，对吧？那他起了什么作用呢？他三次劝谏夫差，说你不要小，你不要大意，你一定要提防这个勾践。三次，第一次是在勾践刚刚投降的时候，伍子胥就说：“越王为人能辛苦，今王不灭，后必悔之。”你现
1: 在不杀了他，你以后一定会后悔。一定会
0: 一定会后悔。但是呢，<对>这个夫差却听信了伯嚭的建议，就没有杀勾践，哎，让他称臣。这是第一次啊！又过了五年。勾践特别老实，嗯，于是夫差呢想说，我想去北方啊争霸，北方有大国呀，嗯，我想去打齐国，嗯、这个伍子胥就跳出来说，说勾践食不重味，吊死问疾，且欲有所用也。此人不死，必为无患。今吾之有越，由人之有负心疾也。而王不先越而乃齐乎？不亦谬哉？就是说，大哥您别去北边打齐国了，这个越国他肯定不老实，啊，回头您前脚去齐国作战，后脚这越国打过来怎么办啊？先把这个勾践踏踏实实干掉，啊，把这个心腹之患除掉，你再放眼国际，对不对？那夫差依然没听，还是用了这个伯匹的建议。所以这个时候就要透露一点了，这个勾践啊，一方面向夫差示弱，另一方面一直不停的在给伯嚭送钱，就是你，请您替我去
1: 美言美
0: 言几句。所以这个伯嚭呢，倒是挺讲信用，他拿了这个勾践的钱以后，他真办事哎，他真的去、这个、拿人
1: 钱财替人消灾，哎
0: ，真的去这个夫差面前替勾践说好话。所以这个时候呢，夫差又没有听伍子胥的建议，去打齐国，而且打赢了，哎，国际这个声望大暴涨，嗯，成为真真正,正正的霸主啊，又进了一步，就是把齐国要打服了以后，他就剩一个晋国，可能跟他有这个争霸的可能了嘛，嗯，又过了四年，这个吴王说，干脆咱们这一次就把齐国打到跪地求饶吧，就之前是打赢。嗯，现在咱们能不能把他打服？那这个时候伍子胥又跳出来，这是第三次了啊。他这么说的：“夫越抚心之病，今信其福辞诈伪而贪其破其辟，由石田无所用之。愿王视其而先越，若不然后悔将无之极也。”就说你打齐国干嘛呀？齐国就像那个什么田地里面都是石头的那种比较难开垦的田地，嗯，你得着了也没什么用，咱还是能不能先踏踏实实的把越国收拾了呀、啊？嗯，啊，要不然你将来一定会后悔。但是呢，夫差依然不听，最后呢说你你别在我眼前晃荡了，你这样吧，给你个新任务，你不是闲的吗？你去出使齐国吧，替我先打个前战，当外交官去吧。反正就是别在我眼前晃呢。我现在的国策就是要对齐国进行全方位的这个立体化的哎攻击。于是呢，这个伍子胥就跟儿子就说：“竖见王，王不用；吾今见吴之王矣。如与吾俱亡，无益也。”什么意思呢？他就临走前去出使前啊，就跟儿子就说了：“说我看这个吴国要完蛋。”哎，你们小哥几个也别陪着吴国完蛋了，跟着老爹走吧。嗯、干嘛呢？就是我不是这次是去当外交官吗？我就给你们留齐国就得了。嗯，将来吴国要完蛋的时候，你们还还能这个捡地儿、捡条命。嗯、这个时候呢，这个伯匹就是太宰，他也受不了了。就是这个这个伍子胥每次都唱反调、嗯、啊！你说我挣点钱容易吗？他老说这个要收拾，嗯，这勾践。我得说说坏话吧，他就跑去跟这个夫差进谗言。他说：“你看这个伍子胥啊，刚暴少恩，猜贼，这、就是他的性格特点。说这样的人就怕呀，怀恨在心。就是他这他这种人，他他就是
1: 可、就是、不是吗？他前边刚干了鞭尸的事儿吗
0: ？对，你看他之前多过分啊，把他老领导打成那样。那么你看看他现在对，对你是他的领导哦，温馨<笑>提示，温馨提示。”而且他怨恨你，跟
1: 你说了三回了，你都
0: 不听。那、嗯啊、你老不听他的，他心怀怨恨，而且是什么呢？而且是他，你三回没听他的，你都做对了。关键是，就是他不是不让你打齐国吗？结果、嗯、你去了，你还打赢了，他就更恨你了。嗯
1: 、你证明了他的无能，哎，证明了
0: 他的无能，<笑>对吧？哎，这个夫差一听，好像有点道理哈。但是呢，你说毕竟是一个这个没有证据的指控，嗯嗯、对吧？就是你说人家这么想，嗯、对那人家这<测>你这是猜测，你有没有什么证据啊？这个波痞说当然有了
1: ，要什么来写证
0: ，对不对？你不是派他去当外交官吗？哎，我有线人回报，全家搬迁，他把对他把儿子留在齐国了，对不对？那这个叫什么呢？夫为人臣，内不得意，外以诸侯。你这个是原则问题了，啊，你这个就是要胳膊肘往外拐啊，对吧？你这个就是要将来叛国啊，你把儿子留在敌国，这是什么意思？这不是铁证吗？哎，这个吴王夫差说了：“微子之言，武艺疑之。”就是我本来也怀疑这老小子
2: 了
0: 。你这么一说，你就跟我想一块儿去了。于是呢，赐伍子胥一把剑，让他自尽。你自杀吧。
1: 伍子胥应该不是自杀的人吧
0: ？伍子胥这个时候呢，拿到这把剑啊，仰天长叹，他说：“
1: 还好我把儿子送走了
0: 。<笑>”啊，没说这个。他说啊，他说：“嗟乎，谗臣嚭为乱矣，王乃反诛我。”就是这个奸臣伯嚭啊，他在中间挑拨离间。嗯
2: 、我们这
0: 个庸王他却要杀我
1: 。老伍家这都什么命啊？是啊。
0: <笑>说，你看啊，这个夫差，我是帮着你爹称霸的老臣，嗯，对吧？没你的时候，我就帮着你爹一块儿打拼天下了，嗯。你没继承王位的时候，你那些兄弟们争王位，也是我在你爹面前拼死的说好话，替你争取王位，嗯。啊，你当上这个大王了以后
1: ，拿、啊、我不当回事儿。
0: 你现在听信谗言要杀我，嗯，寒了我的心啊。而且是什么呢？我的建议，他这里面最关键的一点是什么呢？伍子胥认为自己的判断一定是准确的，就是你不听我的，如果你对也行。但是问题是你不听我的，现在吴国也有大患，就是这个勾践，他早晚是要收拾你的。嗯。所以呢，这个伍子胥说到这儿以后，就发了一个毒誓，他就跟自己这个门客说：“说我死以后，把我的眼睛挖出来，就挂在东门上。”我要看着有一天吴吴国人被越国人打进国门的那一天，嗯，哎，然后他就自杀了，就伍子胥就死了，死了以后呢，他这个遗言就被吴王夫差知道了，大怒，就把他的尸体也给拖出来，然后扔到江里，啊，就不让你入土为安，哎、就把你喂鱼，这个就是伍子胥的下场，好惨啊！那么后面发生的事儿就是卧薪尝胆的故事。嗯就是后来果然勾践，又把夫差打败，并且没有再给夫差机会，呃、哎，就把夫差杀掉了
1: 。勾践，勾践也害怕呀
0: 。然后同时也没忘了这个伯嚭，就连着伯嚭一块儿宰了，就那个奸臣。贪了那么多钱、哎。那么这个故事到这儿是不是应该讲完了呢？比如张哥，这个时候我再问你，这个故事你觉得到这儿完美了吗
1: ？闭环了呀。
0: 壁画了，就是等于伍子胥的下场也交代清楚了，对吧？嗯、也是说不好听一点叫没得好死嘛。但是呢，还没完，你就是很多人知道伍子胥的故事就到这儿就结束了
1: 。然伍子胥复活了
0: 。那其实后面还有一段故事，你没发现这个故事写着写着，其实还是少了一个人，就是当年这个案子起源，为啥他老爹为啥死啊？
1: 秦国公主
0: ，那、啊、不是秦国公主，楚国太子不是跑了吗
1: ？啊，这人是
0: 不是写丢了呀？丢了，嗯，丢
1: 了，丢了
0: 。<笑>但是当然他不重要啊。这个当年跑了的这个楚国太子熊
1: 建，
0: <剑>他有后人，他在外，他在国外还生了一个儿子。嗯，这个孩子叫熊胜，这个孩子后来啊回到了楚国，就是楚惠王熊章执政的时候。嗯就把这个熊胜叫回来了，他俩什么关系呢？我给大家捋一下啊，熊章是楚昭王之子，嗯，楚昭王就是当年楚平王跟那个漂亮的秦国公主生的孩子
2: ，这三代
0: 捋清楚了吧？嗯，哎，就是现在的楚楚惠王熊章，嗯，是楚平王的孙子。那么这个熊胜呢，他是逃他他爹是逃亡在外的太子，生的他。所以他俩是堂兄弟的关系，嗯，你这弄弄清楚了吧？
2: 嗯
0: ，哎，这个熊胜就回到楚国了。回到楚国以后呢，他也想替他爹报仇，因为他爹死在国外了，嗯、就是当年逃出去的那个太子，嗯，后来让郑国给弄死了。郑国弄死他的原因呢，也非常的正当，因为这个家伙呢想帮着晋国里应外合灭郑国，然后得到封赏，嗯。就是当年跑出去的那个太子，所以郑国人当然后来发现这个事儿能容他吗？就把他爹给杀了。但是呢，这个在这个孩子的眼里面，就是我爹死在郑国人手里了，我要替郑国报，我要去替我爹报仇。于是有一天他回到了楚国以后，他就希望楚国去出兵报当年自己爹的那个仇，就是去打郑国。结果呢？这个楚国的令尹子熙，也就是他们的宰相子熙呢，不但没有随了这个雄胜的意愿，反而还跑去跟郑国结盟了。于是呢，这个雄胜大怒，就说：“妈的，这个子熙啊，你不但不替我爹报仇，你还跑去跟我的仇人结盟，早晚我得弄死你。”于是呢，真的有一天，这个公子胜就在。国都，哎，联合一个叫石启的人，两个人发动政变，就把这个令尹子西给杀了。杀了以后呢，就跟他联手的这个人叫石启，就跟这个熊胜就说：“你现在把宰相杀了，那你必须把楚王控制起来，对吧？就是你现在杀了宰相这件事，名不正言不顺，你必须要把楚王控制起来。你是自立。”你是费力，咱们再说。但是你不能说我们哎把这个国家总理杀了以后，你不管这个大王，对吧？那这不叫话吗？于是呢，这个雄胜就真的把这个楚王给劫了。那这个时候呢，楚王下面有一个忠臣，就是叶公，就相当于一个附属国。这个叶公又跑过来带兵平叛，就把这个雄胜给打败了。然后这个熊胜最后呢走投无路，跑到山里面自杀了。这个故事讲到这儿才真正的完了，就是在太史公的笔下，这个故事是写到这儿结束的。但大多数的人呢，他只只知道前面伍子胥的那个结尾，他不知道这个熊胜这最后这一段的故事的结尾。所以如果你不讲这一段，有很多东西你就讨论不清楚。讲完了以后，这个故事现在整体完了，我就问一下张哥，你觉得这个故事精不精彩？精彩啊，精彩。那么太史公他想表达什么呢？就是最后这一段一定要，我一定要把它加上去讲。我就
1: 没听明白最后这一段为什么要讲
0: 啊？没听明白。因为
1: 那个熊跑了的这个熊剑也，也相当于也是这个事件的受害人嘛，嗯，
0: 对
1: 吧？就是他，这不是他跟他老师一块儿是受害人吗
0: ？啊，他们老五家是因为这个事儿、嗯、啊，除了灭了灭了门了，就除了伍子胥跑了。嗯、对,、啊
1: 对啊，如果说他回来报仇，把那个楚国整个给颠了，或者是他自己篡位了，嗯、是吧？也算是这件事圆满了。嗯，但是他最后也是败了呀。嗯
0: 、所以就很怪嘛，是吧？啊、嗯，其实这个复仇的故事呢，是分别写了三段仇恨的这个了结。三段仇恨其实是，对吧？第一段仇恨是什么呢？是伍子胥报他的杀父之仇，这是第一段故事，嗯，对吧？嗯、第二段是什么呢？是伍子胥被小人进谗言而蒙受不白之冤，跟这个夫差的仇，但是他没有报，他死了嘛，所以他说把我的眼睛挂在城门上。这算不算一仇？但
1: 是勾践帮他报了。嗯。
0: 第三段故事才是这个熊胜的故事。嗯。熊胜要报自己的杀父之仇。嗯。就是三段故事，三段仇恨。嗯。三段仇恨呢，每一段其实都不一样。不一样的点在哪呢？就是特别有意思，你要把这个事这么来看、对比来看，你会发现，报仇的对象出问题了。比如说，在第一个案子里面，伍、嗯、子胥他要报仇的对象是谁？你认为
1: 他是想报那个老楚王吗？他他是他,他是想向老楚王报仇吗
0: ？复仇吗？嗯，他是啊，嗯，他是向楚王报仇啊，嗯，对吧？那么这个时候我们就要讨论了啊，我想问你一个问题啊，伍子胥作为一个楚国人，他要报自己的家仇。嗯，导致楚国差点灭亡了。嗯，你觉得过分吗
1: ？咋说呢？如果是在伍子胥的角，嗯、呃，伍子胥他的这个立场上来讲，他做的也没错
0: 。啊、嗯，但是如果你不带入他呢？如果你只是一个平凡的楚国人，你会怎么想？
1: 那我要是楚国人，其实这个视角也是偏颇的。那我要是楚国人，我也会觉得我平平，我好好的生活被战争打破了，我我也会觉得恨伍子胥、啊。呃、嗯，如果是你的话，你能憋得住不报仇吗
0: ？所以这个时候呢，我们就回想起来，你还记得这个伍家的哥俩的对话吗？他哥哥当时怎么说的？他哥哥后半句说的是：嗯、如果我们跑了，报不了仇，成为天下的笑话。
2: 嗯。
0: 那这句话当时你会觉得什么呢？觉得他哥没志气，可能觉得这仇报不了。但是你读到这儿，你有没有反应过来？当时武上的这个话里面带着一丝意味，不是我们报不了这个仇，而是我们报仇的这个代价，我们能不能承受得住？我们作为一个楚国人，如果要报自己的家仇，导致楚国灭亡了，有无数楚国的家庭分崩离析、散了，这个仇我们还该不该报？所以，当时的武尚其实陷入了一种两难的境地。我要报，嗯、楚国人又有什么罪呢？就是楚国的这个王是混蛋。假如说，嗯，但是楚国人有什么罪呢？如果我们为了报自己的家仇，导致无数的楚国的家庭死了老公，那我们这么做对吗？但是如果我们不这么做，我们会成为天下的笑话
1: 。哦，武尚是这么想的呀？对呀、啊，他还是很善良
2: 的哈
0: 。对呀、啊。司马迁的确是夸大了伍子胥的影响，就是在这个故事是我刚才讲的所有的是《史记》的故事，嗯，但如果你真正去查《左传》，伍子胥的作用根本就没有那么大，就是没有那么精彩一整套完整的复仇故事。你在《左传》里面，你发现根本就没这么精彩，
2: 嗯
0: 。那么太史公为什么要写成这样
1: 呢？因为《史记》它不就是那个人物传记吗？它可能要突出这个主角光环吧，嗯
0: 。嗯主角光环，所以他主角的光环，我们来听听太史公怎么评价这件事儿啊？嗯、他说：“愿毒之于人甚矣哉！”就是如果一个人怀着仇恨到了极致，会成什么样？“愿毒之于人甚矣哉！”这就是伍子胥，一个怀着极端愿毒仇恨的人，会是什么样？就是伍子胥的这一生
1: 。太史公对他可能还是
0: 。否定的哈，否定的吗？在听啊，没说完呢。弃、哦、小义，雪大耻，名垂于后世，悲夫！方子虚，窘于江上，道岂直，志岂长，须于忘影耶？故隐忍就功名，非烈丈夫，孰能至此哉？哦、就什么意思呢？说这个伍子胥，如果当时跟着他爹爹、他哥一块儿死了，嗯、和蚂蚁又有什么区别呀、啊？这是太史公的原话，那么说他呢？如果弃小义，雪大尺名垂于后世，十多年的时间里，哪怕路上去乞讨要饭，也一刻没有忘了要报仇的使命。所以隐忍到吴国，成就功名，这样的人，如果不是一个大丈夫，一个非常刚烈的烈丈夫，又怎么能做得到呢？所以，其实太史公对于伍子胥是高度赞扬的
1: ，个人是很肯定的，对他个人
0: ，哎，对他个人，其实是非常非常肯定的。而且呢，其实呃，很多前辈都读出了一丝意味，就是司马迁在伍子胥的身上是找到了极大的共鸣的，就是对于隐忍这件事儿是有极大共鸣的。就是说，如果我当时一死。何异于蝼蚁？司马迁也经常会这么说。嗯、如果我当时，嗯、因为我我被这个阉割了嘛，嗯，那就,就如果我死了，对，嗯、那对于我们后世来说就没有《史记》了，嗯。所以司马迁一直在隐忍着，然后他要成就他自己的这个《史记》嘛，嗯
1: 。从伍子胥身上也是看到了自己
0: ，哎，所以司马迁在去写伍子胥这个故事的时候，实际是夹杂了非常多的私货，嗯，哎。所以他去写成了，去高度赞扬伍子胥那样。嗯，但是其实我刚才问你那个问题呢，嗯，就是想摒除我们去用司马迁的这个主视角啊，去看待这个故事。嗯，那么就会你就会发现，这个里面有一个报酬成本的问题。嗯，对吧？就是说，我们后人。能够得到一个影响，就是像你一上来说的，我的仇我必须要报，嗯，这种东西反而是《史记》影响后世的
2: ，
0: 嗯，就正是因为先有了《史记》，所以我们有了这种潜意识，一个仇我必须要报，哪怕它的代价很大，嗯，哪儿来的《史记》来的？但是这个里面它有一个报仇成本的问题，就像我刚才问你的那句话，那对于一个平凡的楚国人来说，他们招谁惹谁了？如果你要报仇，要报到这种程度的话，那还对吗？哎，那你说了，说这个没有伍子胥，也有可能楚国人会跟吴国人打仗嘛？对吧？嗯、那么咱们就说伍子胥这件事儿啊，他碰到了第二个案子，就是他爹当年死于废无忌的谗言。他后来自己死于薄嚭的谗言。到他自己的时候，他只是悲叹于。吴王不听自己的建议，他怎么没想杀吴王呢？你想过这事吗？他为什么这个时候他的仇恨他知道转移到伯嚭身上了？怎么他爹的时候他报仇他不想说我想办法把废物忌弄死不就完了吗？嗯
2: ，就是为什
0: 么楚王的时候他报仇他要灭楚国他要杀楚国王族，到他效忠于吴国的时候，他怎么不说？哎，你这个吴王这么混蛋！我反正儿子在齐国啊，我写一封信告诉我儿子，将来一定要带领齐国的士兵把吴国再灭掉。他怎么不这么干了呀？为什么呀？为什么呀？特别简单，<笑>他为什么能够察觉勾践一定会报复吴国？因为他自己就是这样的人，因为他自己就是一个一定要报自己仇的人，所以他能够看到勾践那一面。就是你别看这小子现在装。因为他也一路在隐忍，所以他见到同类了，所以他能预料的那么准。他一一遍一遍的跟吴王夫差说：“你一定要小心这个勾践，因为他就是这样的人。”同样的，为什么在楚国报仇的问题上跟吴国的时候就有这么大差别？因为吴国是他花了心血建立称霸的呀
1: ，他舍不得
0: ，他舍不得呀，他这么多年的心血在吴国，他有感情了。那个楚国虽然是他的出生之国、父母之国，但是他在年轻的时候没有为楚国做那么多事儿吗？那都是他爹呀
1: 。那你想过说，就是他如果想跟吴王报仇，他有那个实力吗
0: ？他当年一个人从这个楚国光屁溜跑走的时候，他有这实力吗？
1: 可是他现在已经老了呀。
0: 那他儿子还在啊。
1: 但是他不想让他儿子付出他当时受的那么付出的那么大代价，况且他认为勾践可以帮他完成这件事儿。我就是说，我们各自去挖掘各自能看到的角度嘛
0: 。所以在这个基础上，一般就会提出来一个问题：如果你的报酬成本很大的话，你应该选择报酬的对象啊？明白我这意思吧？就是说皮，博嚭其实这个事儿里面真正的小人。是这个进谗言的奸臣嘛？嗯，对吧？那么，比如说你的报仇对象如果是一国之君，你不但成本很大，而且希望很渺茫。嗯，但是如果是杀掉这个奸臣，可能成本会小一些，希望也会大一些。所以就有第三个人嘛，就是为什么要讲第三个人的故事啊？太史公到这儿，他的这个铺陈啊，其实很用心思，他生怕。后人被自己的主观这么强烈的意识带过去，他就写了第三个人熊胜的故事嘛。所以你发现熊胜报仇的对象是谁？熊胜报仇的对象是子熙，你就发现吗？他郑国人杀了他爸爸，他本来是想去跟郑国作战的，但是呢，子熙却跟郑国结盟了，于是熊胜的报仇对象就变成了子熙。嗯、最后，就在国内发动了政变，把子西杀了。但是呢，他的同盟石石启就说：“那你不能不控制楚王。”所以他们又没办法，又其实又去控制了楚王，结果被楚王手下的这个忠臣反杀了。所以第三个故事其实是司马迁在告诉你：我想到了后后后辈小子们，你想到的我也想到了。你们要选择报仇对象是吧？嗯。但是你会从雄胜的故事里面看到。就是你选择更换报仇对象其实是没有意义的，就是雄胜的故事就告诉你了，啊，你是去杀那个奸臣也好，你杀那个奸臣，你还是要动那个大王
2: ，嗯，因为它是一
0: 个整体，这个就是你是不被信任的那一方，嗯，对，就不是说你能够自由选择的嘛，
2: 嗯
0: ，所以这个故事到第三段它才完整，就是司马迁要表达的才完整嘛，但是这个里面其实我们最后看到的就是说抛除这些之外啊，嗯。这个故事带了太强烈的主观色彩了，就是我们只看到了司马迁的视角，然后去推测了吴伍子胥的想法。但如果其实我们受《史记》的这个影响，很多人的这个思维方式，就是潜移默化当中接受了司马迁去传达的这一层文化信息，就是说啊，君王的事儿当然不是我们要考虑的嘛。那最容易让人带入的是什么？是仇恨，就是是个人仇恨的报仇的故事是最能打动人的。而对于说那个君王他有什么政治理想，这跟我们老百姓又有什么关系呢？嗯
2: ，
0: 啊，所以这个伍子胥的故事在《史记》里面最后被人记住的，就只变成了前两段。嗯，第三段就没有任何意义了。嗯
2: ，
0: 啊，但是。真正读这个故事，你要全面的来看，你会发现
1: 有很多个角度
0: ，对，不能忽视是，是不能忽视的。嗯、就是说，司马迁这个故事写得太精彩了，他精彩到已经让后人忽略掉了。说他报仇的正义性，他报仇的成本有多大，以及当时那个春秋时代的背景是什么样？就是我们最后全部都跟着是汉朝人的视角去了。就早就忘了春秋时候那些人他们在想什么了。司马
1: 迁会不会想？就他这个野史下酒那小子解读的比我想的都多
0: 。有可能哈，<笑>我比作者更更懂<笑>嗯。那么今天的故事就到这儿，感谢大家的收听，拜拜。